0: RCI Medios, ganador del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social, región de Atacama, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, año 2021. RCI Medios, hoy más que nunca, junto con Chile.
1: Desde nuestro centro de noticias, transmite la red informativa independiente del norte del país. Aquí comienza la edición central de RCI Noticias. Estas son
0: las informaciones. Revisamos los titulares para el presente noticiero. Labor del OS-7 de Carabineros incautó más de media tonelada de drogas en lo que va del año. Tres personas fueron detenidas por tráfico de armas en Caldera. Intentaron ingresar papelillos con pasta base a la cárcel, otra vez mediante el pelotazo. Autoridades realizaron positivo balance del proceso electoral de primarias presidenciales en Atacama. El detalle de estas y de otras informaciones en el presente noticiero. Independencia y Fuerza Informativa, RCI
1: Noticias,
0: el noticiero de todos. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 20 de julio del año 2021. Saludamos a todos los amigos que ya están conectados a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Tispardo y estas son las noticias. Les contamos rápidamente que Carabineros de os City de Atacama arremetió con fuerza al delito de microtráfico y tráfico, esto con el objetivo principal de desarticular las bandas organizadas y desincentivar la venta de drogas en las calles, al mismo tiempo hacer cada vez más difícil el acceso a adquirir estos productos ilegales. También dentro de este trabajo se busca dar seguridad y tranquilidad a los vecinos, ...porque el microtráfico es un delito que trae asociados otros hechos como robos, agresiones, incluso lesiones y violencia intrafamiliar que sin duda generan inseguridad en aquellos sectores donde se instalan los focos de venta de drogas. Es en esta línea que el pasado fin de semana y en el marco del trabajo operativo y la aplicación de los servicios insertos en el Plan Frontera Segura es que permitió dar un nuevo golpe al tráfico de drogas, incautando cerca de 57 kilos de sustancias ilícitas en paquetes cuyo exterior mantenía el logo con la imagen de la plataforma TikTok. Los antecedentes fueron entregados por el prefecto subrogante de Carabineros, Atacama, Teniente Coronel Patricio Martínez, quienes indican que en este procedimiento fue producto de los controles preventivos que realiza la sección el sábado pasado en la Ruta 5 Norte, en el sector de la comuna de Copiapó. Así se incautaron 136 gramos, 500 miligramos de marihuana que se traducen en 104 mil dosis, más o menos unos 312 millones de pesos, además de 4 kilos, 142 gramos, 300 miligramos de pasta base de cocaína, que se traduce en más de 20 dosis, valorizada en 41 millones de pesos. Así se logró la detención del conductor de este vehículo, identificado como BSV, informando de estos acontecimientos a la Fiscalía Local. En otras informaciones les contamos que detectives de la brigada antinarcóticos y contra el crimen organizado de la PDI de Copiapó detuvieron a dos hombres y una mujer por el delito de tráfico de armas. En una operación denominada Fuego Cruzado, detectives antinarcóticos y la Fiscalía SACFI lograron establecer, a través de diversas diligencias investigativas de análisis criminal y facultadas por ley, que el imputado principal mantenía en su poder armas de fuego, por lo que luego que el fiscal a cargo de la investigación gestionara las órdenes de entrada y registro para los cuatro inmuebles investigados, se logró incautar armas y munición. A través de un operativo simultáneo en la comuna de Caldera, en relación a este procedimiento, el jefe de la Brianco, su prefecto Patricio Méndez, señaló que detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Copiapó, luego de un largo proceso investigativo que sigue en curso, lograron establecer que sujetos mantenían en su poder armas de fuego, algunas de ellas modificadas y otras que a las consultas respectivas registran denuncias por extravío durante los años 2015 y 2017 en Copiapó. La irrupción que se desarrolló en Caldera tiene vital importancia Puesto que este armamento modificado se encontraba en poder de estas personas Para ser utilizado en acciones contra bandas civiles O para protegerse ellos mismos de bandas contrarias Que tenían por finalidad agredir e intimidar a la población de la comuna de Caldera
1: Junto a ustedes, la red informativa independiente del norte del país
0: En otras informaciones, el alcaide de la unidad penal de Copiapó, teniente coronel Juan Carlos Norambuena, señaló que el hallazgo de las sustancias ilícitas y elementos prohibidos ocurrió cuando el oficial de guardia de turno procedió a efectuar una ronda preventiva por el techo del patio 1 de internos condenados, logrando encontrar un contenedor tipo calceta de color naranja, el cual mantenía en su interior sustancias y elementos prohibidos por la, alimenta- por la administración penitenciaria. así. La rápida reacción de funcionarios de gendarmería impidió que otra importante cantidad de drogas y celulares ingresara a la unidad penal, considerando que este tipo de elementos ilícitos al interior del recinto penitenciario pone en peligro la seguridad interna. Este hecho. Puso en funcionamiento una vez más el protocolo de seguridad que permitió confiscar la cantidad de 57 envoltorios de papel cuadriculado con una sustancia de color ocre en su interior, un envoltorio de nylon transparente con una sustancia de color verde vegetal en su interior con similares características a la cannabisativa y el hallazgo de cuatro teléfonos celulares. El delegado presidencial de Atacama, Patricio Urquieta, se reunió durante la jornada del lunes con el jefe de fuerzas en Atacama, General Carlos Garbarini, y la directora regional del servicio electoral, María Isabel Barón. Esto para analizar cómo se desarrolló la jornada electoral del 18 de julio con las primarias presidenciales. Tras la reunión, Urquieta dijo que fue una jornada muy tranquila y ordenada que cumplió con los protocolos sanitarios. Es una buena noticia el hecho de que hayamos tenido más participación que en la última elección primaria y que la segunda vuelta de gobernadores, dado que fue un 13,6% preliminarmente y eso indica que hay interés de la ciudadanía en participar. Sabemos que también el día domingo tenía un contexto que todos conocemos, que era parte de un fin de semana largo y había personas que decidieron tomarse unos días libres y en consecuencia no estaban participando, pero aún así creo que se superaron las expectativas de participación. Asimismo, el delegado presidencial regional señaló que fue una buena jornada electoral y lo más importante es que se ha definido cuáles serán los candidatos que van a participar en la próxima presidencial. Esperemos que el próximo presidente de Chile sea una persona que defienda la libertad, la paz y el progreso del país, dijo Patricio Urquieta. Vamos a la pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: Evita el coronavirus consumiendo los siguientes alimentos. Pescado, carne, huevo, pollo, son proteínas
0: los fines de semana usted tiene una cita con lo mejor de la música internacional solamente en RCI medios el whatsapp de los éxitos el
2: whatsapp de los
0: éxitos Las canciones más espectaculares que usted tendrá acceso a solicitarlas a través de nuestra plataforma telefónica Más 569-3218-3252. Más 569-3218-3252. WhatsApp de los éxitos, solamente a través de las señales de RCI Medios y en nuestros asociados. RCI Medios, junto a Chile, desde 1995.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto
0: a nosotros. Seguimos con las informaciones aquí en RCI Noticias, el noticiero de todos. Les contamos que un enorme incendio afectó durante la jornada del lunes a maquinarias y camiones en la planta nueva Victoria de la empresa chilena Soquimich una de las principales mineras no metálicas del mundo, ubicado a un costado de la Ruta 5 Norte, en la comuna de Pozo Almonte, región de Tarapacá. Según las primeras informaciones, el siniestro comenzó en una fosa de residuos que acumula un químico que contiene queroseno y generó una gran columna de humo negro visible en muchos puntos de la ciudad nortina. El superintendente de bomberos Efraín Lillo detalló que se trata de unas piscinas bastante grandes de miles de litros, la cual contiene residuos minerales de la empresa con capas de queroseno y otros productos inflamables. Por causas que se investigan, explicó, se inflamó la piscina. Se trabaja con el cuerpo de bomberos con espuma de alta presión. Al momento se han gastado casi 300 litros de espuma y aún hay de reserva para contener la emergencia. Hasta el momento no hay heridos por parte ni de la empresa ni de bomberos, explicó. Totalmente calcinado, resultó durante la mañana del lunes un minibús que comenzó a incendiarse mientras circulaba de sur a norte por la primera pista de circulación de la Calzada Oriente en Avenida Grecia con calle Salvador Reyes, sector centro-sur de Antofagasta. Las causas del hecho, que dejó con pérdida total a este bus de la empresa Pullman San Luis, facilitado para trasladar personal de la fábrica y maestranzas del Ejército de Chile, FAMAE, serán investigadas por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Así la teniente Carmen Rosbarra, Barra del abocar de Carabineros señaló que personal especializado de este laboratorio se encuentra trabajando en el sitio del suceso realizando fijación fotográfica y el levantamiento de evidencias y no hay personal lesionado y el fuego habría sido extinguido por bomberos el tránsito vehicular se mantuvo suspendido por varias horas el cual fue restablecido una vez retirado el minibús. RCI Noticias,
1: el primer servicio
0: informativo independiente de Chile. En otras informaciones, la ONEMI de Valparaíso informó que tres personas resultaron fallecidas y una lesionada tras una emergencia química que ocurrió durante la jornada del lunes en el sector industrial de la comuna de Concón. La información preliminar da cuenta que el hecho, registrado en calle de Las Canteras, se generó luego que cuatro trabajadores, por razones que son parte de la investigación, se intoxicaran mientras realizaban la limpieza de un camión aljibe. Según detalló el organismo, al trabajador lesionado se le realizaron maniobras de reanimación por parte de personal de salud tras sufrir un infarto. Una cuarta persona que ingresó, más joven que los anteriores, tuvo un preinfarto, lo sacaron del infarto y se trabajó con él acá y trataron de desintoxicarlo para llevarlo al centro asistencial, eh, detalló el delegado presidencial de Valparaíso, Jorge Martínez. Además, la autoridad regional señaló que todo indica que hubo una negligencia grave donde personas entraron a un camión que está vacío a operar en principio sin las condiciones de debidas ni los resguardos debidos. Tenemos que ahora con todas las EREMIS y todos los equipos ver la falla, encontrar cuál fue el procedimiento que no se cumplió, si es un procedimiento de persona o un procedimiento de empresa. No es normal que la persona que realiza este trabajo hace muchos años entre a un camión a efectuar una tarea de limpieza y fallezca, puntualizó la autoridad. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indaga la muerte de un hombre que se encontraba instalando su puesto en una feria en la comuna de Talca durante la jornada del pasado viernes. Por razones que se investigan, la víctima se desplomó en la calle 31 Oriente y fue auxiliado en primera instancia por los vecinos del sector hasta que arribó personal de emergencias, los cuales confirmaron la muerte en el lugar de la víctima. Manuel Contreras. El subcomisario de la Brigada de Homicidios de Talca señala que esta persona está identificada a través de familiares. Durante la mañana se levantó junto a su cónyuge, trabaja como comerciante y se habría desplomado en esa intersección y habría fallecido antes que llegara el personal paramédico. El funcionario policial señaló que se realizó el examen externo policial del cadáver y no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas y lo vamos a corroborar científico-técnicamente con la autopsia que tienen que hacer en el servicio médico legal. Este deceso fue informado al Ministerio Público, mientras que la causa de muerte será precisada por el servicio médico legal. Vamos a la última pausa y ya regresamos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos, espérenos. Estamos presentando RCI
1: Noticias, estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
0: la emoción de vivir lo mejor de la música clásica solamente en RC y medios con el regreso del festival operístico de Baireo las obras que presentaremos serán las siguientes 25 de julio Der Fliegen der Hollander El Holandés Errante 1 de agosto Die Meistersinger von Nürnberg, Los Maestros Cantores de Nuremberg 8 de agosto Tan Häuser. 15 de agosto Die Valkyrie La Valquiria; 22 de agosto Parsifal Este 2021, viva con nosotros la emoción de estar con lo mejor de la música clásica. En R6 Medios, vuelve el Festival de Bayreuth. R6 Medios, desde 1995, junto a Chile.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones
0: que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos de inmediato con el panorama nacional, estimados amigos, porque la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime los llamados proyectos complementarios del voto obligatorio. Cuando la reforma constitucional que restituye la obligatoriedad del sufragio fue aprobada en sala, quedó pendiente la discusión de iniciativas que regularan las multas para quienes no votan, así como la posibilidad de que las personas se salgan del padrón electoral antes de una elección. Así, la presidenta de la Comisión y diputada del PPD, Andrea Parra, aseguró que el proceso de voto obligatorio que se encuentra en el Senado no puede salir como ley desde el Congreso sin estas mociones. Además, la parlamentaria espera que el proyecto completo, incluidas estas medidas, puedan quedar aprobadas para la elección de noviembre.
2: El voto obligatorio no puede implementarse sin medidas complementarias. Una de ellas implica sancionar con multa a quienes no cumplan su obligación y otra es la desinscripción voluntaria que le entrega una salida a las personas que definitivamente no quieran participar del sistema electoral. Esperamos despacharlos a la brevedad para que el Senado pueda tramitar todas las mociones de manera integral y
0: ojalá tengamos voto obligatorio en noviembre. La diputada del Partido Radical Marcela Hernando proyectó la discusión en particular de esta reforma según su visión los motivos para que las personas puedan desafiliarse están pendientes y que el mecanismo de multo castigo para que no vote también será tema en la mesa
2: que también hay muchas propuestas en relación a eso pero que cada una de ellas va a ser discutida en particular el que haya una multa o el que las personas no puedan realizar determinados trámites el padrón como es inscripción automática también darle la posibilidad de que algunas personas que puedan tener objeción de conciencia u otros eh, impedimentos puedan escuchar y eliminarse del padrón.
0: Desde la Cámara esperan que tanto las iniciativas complementarias como el propio voto obligatorio salgan del Congreso como ley de la República antes del mes de agosto. El presidente de la República, Sebastián Piñera, llamó al nuevo presidente del Perú, proclamado oficialmente por la Junta Nacional de Elecciones, eh, seis semanas después de la segunda vuelta. Nos referimos a Pedro Castillo. El mandatario chileno informó sobre la conversación a través de su cuenta personal de Twitter. Hace minutos hablamos por teléfono con Pedro Castillo, presidente electo de Perú. Escribió primero el jefe de Estado. Le deseamos éxito en en su gestión y comprometimos trabajar unidos para superar la pandemia, derrotar la pobreza y avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sustentable por el bien de nuestros países, detalló. El profesor de izquierda asumirá como presidente de Perú el miércoles 28 de julio, mismo día en que la nación eh, conmemora el bicentenario de su independencia.
1: RCI Noticias es para todos.
0: En otras informaciones, los tres detenidos por el asalto a locales comerciales en la comuna de Victoria, novena región de la Araucanía, registran domicilio en la comunidad mapuche Temucuicui de Arcilla. Los imputados son Joaquín Milanao Kiepul, de 18 años, Ramón Toriz Quiñinao, de 25 años, y un adolescente de iniciales PQC de 17. Los involucrados fueron identificados como los participantes de un asalto con intimidación en locales comerciales en la comuna de Victoria, el que fue frustrado por carabineros de la comuna. Durante el procedimiento policial se produjo un enfrentamiento a tiros que dejó lesionados a dos funcionarios de carabineros, resultando el sargento primero Luis Diocares Veloso, herido gravemente por un impacto de bala. Según informaciones, Diocares habría sido lesionado en su columna vertebral, situación que se está evaluando en el hospital de Temuco, recinto al cual fue trasladado a bordo de un helicóptero institucional. Una dura noticia recibió el equipo chileno la noche del lunes, confirmándose la baja obligada de una deportista de los Juegos Olímpicos. Fernanda Aguirre, representante del Taekwondo, dio positivo por COVID-19 en su arribo a Japón y quedó descartada de la cita. Fue el propio Comité Olímpico de Chile el que confirmó la noticia a través de un comunicado, donde se detalla que Aguirre dio positivo tanto en los exámenes antígenos como en el posterior PCR en Aguirre fue dirigida a una residencia sanitaria y no a la Villa Olímpica. Como le indica el protocolo de estos Juegos Olímpicos, agregó la misiva. En el escrito además especifica que la representante chilena arribó a suelo nipón desde Uzbekistán con los exámenes negativos exigidos por la organización. El Comité Olímpico aseguró que Fernanda Aguirre se encuentra sintomática y de buen estado de salud, pero lamentablemente no podrá competir debido a que las autoridades sanitarias japonesas imponen en estos casos una cuarentena de al menos 10 días debía presentarse y debutar el 24 de julio. Muy bien, estimados amigos, y con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día martes 20 de julio del año 2021. Muchas gracias por acompañarnos y siga usted nuestra sintonía. Ya viene La Voz de América con su programa El Mundo al Día. Nos vamos en nombre de Pablo Ortiz Pardo en la dirección general de rcimedios.cl y que les habla Aldo Ortiz Pardo en la conducción de este informativo. Muchas gracias y que tenga una excelente jornada.
1: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias, transmitido por la red informativa independiente del norte del país. Muchas gracias por acompañarnos, y continúe en nuestra sintonía.
0: Junto a ustedes, RCI Medios ganador del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social, región de Atacama, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, año 2021. RCI Medios, hoy más que nunca, junto con Chile.